0: La configuración geográfica del extremo oriente La geografía de los tiempos anteriores al descubrimiento de América ofrecía dos distintas configuraciones de los litorales del extremo oriente, los cuales estaban separados de Europa según se creía por las aguas del océano Atlántico y no por las del Pacífico, aún no sospechado por los cosmógrafos de la cristiandad. Una configuración respondía a las ideas de Ptolomeo, ampliadas por las narraciones de Marco Polo y consagradas por Toscanelli. Se suponía que el extremo oriente asiático presentaba una fachada atlántica compuesta por una costa poco articulada, frente a la cual se extendía la isla de Zipango, precedida, a su vez, por el puente euroasiático de la isla Antilia. Dicho litoral correspondía a dos provincias de China. Al norte estaba Catay y al sur se hallaba Manji. La provincia de Manji remataba en un ángulo y luego sus costas se orientaban hacia el oeste para reencontrar finalmente el camino hacia el sur y formar una península, el quersoneso áureo, Malaca, cuyo cuerpo separaba las aguas del Atlántico de las del Índico. Colón aceptaba este modelo y salió en su búsqueda, aunque al cabo del último viaje cambió de idea. La otra configuración propuesta del litoral asiático del extremo oriente colocaba en, entre el quersoneso áureo y el océano Atlántico una segunda península, cuyas costas rebasaban ampliamente la línea del Ecuador. Este era el modelo que aceptaba Vespucio antes de emprender su supuesta tercera travesía a bordo de las naves portuguesas en 1501-1502. Vespucio procuraba navegar hacia el sur las costas de la península adicional, como la denomina en su interesante trabajo Edmundo O'Gorman, La invención de América, 1958, y encontrar el ansiado paso que lo llevase hacia la India primero y Europa después. Comienza entonces a recorrer la costa brasileña. Al no dar con el estrecho entre la jurisdicción española consagrada por el Tratado de Tordesillas, en este momento los portugueses, para evitar compromisos, le entregan el mando al florentino. Insiste en su búsqueda, se introduce en el río de la Plata, que denomina Río Jordán. Individualiza con el nombre de Pináculo de Tentio, al que sería luego Cerro de Montevideo. Sigue hacia la Patagonia hasta el río Cananor, entre los grados 45 y 47 de latitud sur y luego, decepcionado, retorna hacia las costas africanas, Sierra Leona y de allí a Portugal. Colón emprende su cuarto viaje con las ideas impuestas por las experiencias del tercero. En efecto, el tercer viaje lo había llevado a la isla de la Trinidad y luego a Tierra Firme, a la región de Paria, donde las aguas dulces no sospechaba el almirante que allí desembocaba el gran río Orinoco. Permitían colegir la proximidad del paraíso terrenal. Entonces, Colón supone que había dado con una extensa tierra, tal vez un continente, colocado en la parte suroriental del Asia. Sus cartas, inequívocamente, dejaban a entender que ha encontrado un nuevo mundo, de que jamás hubo noticia. El cuarto viaje, el último, se inicia en septiembre de 1502. Colón está en un dilema. Por un lado, ha pedido intérpretes arábicos y credenciales ante los portugueses para emprender el viaje de circunnavegación. Por el otro, tiene interés en explorar el gran continente que imagina detrás del río Dulce de Paria. En vez de orillar la isla española, como había prometido a Fernando e Isabel, marchó hacia ella. Luego de la escala, en la villa de Santo Domingo sigue hacia el oeste. Se aproxima a la isla de Los Pinos, entonces llamada Evangelista, que explorará en el segundo viaje. Y desde allí se lanza hacia el sudoeste, en busca del cabo meridional del quersoneso Aureo. Toca entonces la costa de Honduras, en el paralelo 16 de latitud norte. Y creyendo estar en el litoral de Malaca, comienza un duro cabotaje indios bravos, enfermedades, vendavales, hacia el anhelado pasaje. Da con el cabo, gracias a Dios, nombre que justifica las pasadas desventuras y renovadas esperanzas, para enfilar por fin hacia el sur. Pero el estrecho no aparece, la costa se prolonga cada vez más hacia el oeste y aunque los naturales le hablan de minas de oro, que el almirante ubica en Cochinchina, la Ciamba, de la geografía de Marco Polo. Desiste finalmente y enfila hacia el norte, hacia Jamaica, donde casi perece y es salvado por la hazaña de Diego Méndez, que parte hacia la Española en una piragua a buscar una carabela que rescate lo que resta de la flota y la tripulación de Colón. Los viajes de Vespucio y Colón desembocan en lo que O'Gorman ha llamado curiosa paradoja y resume así. En efecto, ahora se ve que el resultado y fracaso de los dos viajes destinados a solucionar aquel dilema acabó operando una inversión en los términos de su planteamiento inicial, porque así como Colón, al no encontrar el paso de mar que salió a buscar, se vio obligado a aceptar la tesis bajo la cual Vespucio emprendió su viaje, la que postulaba una península adicional del continente asiático. Así, por su parte, Vespucio, al no dar con el acceso al océano índico que también se propuso localizar, se vio forzado a su vez a aceptar la tesis que Colón desechó la que no admitía sino al Kersoneso áureo como única península extrema oriental de Asia. Colón salió a probar que existía un continente austral desconocido y regresó con la idea de que todo era Asia. Vespucio salió a comprobar que todo era Asia y volvió con la idea de que había un continente austral desconocido. En la epístola Nuevo Mundo, cuyo texto original no se ha conservado, Vespucio describe a Lorenzo de Medici, las gentes y la naturaleza de las tierras recorridas en su larga navegación hacia el sur, que le mostró las estrellas fijas de la octava esfera por nuestros mayores nunca vistas. Los indígenas de uno y otro sexo van desnudos. Tienen cuerpos grandes, bien plantados, bien dispuestos y proporcionados y de color tirando al rojo, lo cual pienso les acontece porque andaban desnudos, son teñidos por el sol. En cuanto a la tierra es muy fértil y amena, y con muchas colinas montes e infinitos valles y abundante de grandísimos ríos y salutíferas fuentes ricas en aguas y dilatadísimas selvas densas e impenetrables y copiosamente llenas de toda generación de fieras. Todo esto es muy vago, muy poco preciso, como sabido de segunda mano. Sin embargo, y en definitiva, pese a las divergencias y ulteriores convergencias apuntadas, coinciden el florentino Vespucio y el genovés judío Colón en cuanto a que le se trata de tierras desconocidas pertenecientes al Asia. La idea del paraíso también obsede a Vespucio, quien estima que si el paraíso terrestre en alguna parte de la Tierra está, estimo que no estará lejos de aquellos países.